0: 不是那些我们憎恨的外界力量让我们放弃思考，而是我们自己选择了更轻松的方式去获得信息，从而主动的放弃了思考。大家好，欢迎来到这一期的 Brain Spa 补充剂，我是 Lily。今天想跟大家聊一个话题，就是为什么我认为阅读这件事非常重要。为什么会想到这个话题？因为前段时间《隐秘的角落》不是特别火嘛，我看有的人在网上说原著作者紫金陈文笔不行，然后我就把紫金陈老师写的很多书都拿出来读了一遍，发现可能很多人受不了的是他很多比喻都是非常规的，什么张开印度飞饼一样的手拉，眼泪像兰州拉面一样滚出来啊。就就还挺火的，有一段时间在网上。说实话，张爱玲也写过“女人的手臂就像倒出来的热牛奶”，就挺多人称赞的呀。为什么到紫金城这里就不行？我也不是很清楚。其实我觉得啊，紫金城有他自己那种特别生活化的幽默感。比如有一部小说里面，那个凶手即将去行凶的地方踩点的时候，就遇到了他一个学生家长。对，因为这个凶手是一个高中班主任嘛。家长都很尊重他，然后那个家长是卖盐水鸡还是什么的，就给他塞了一袋盐水鸡，然后他就只好拎着一袋鸡去那个犯罪地点踩点，这画面想想就很好笑。当然，除了这些表面的描述的东西之外，我觉得我最欣赏他的其实是紫金城对于社会问题的思考。他有一个系列叫《高智商犯罪》。大多数的凶杀故事都是发生在官场，甚至有警务人员作案的，从而牵扯出来很多背后的问题。而作者总是三言两语、一针见血的就能指出问题的本质，我觉得这是非常难得的。然而，随着官场剧这种剧种的消失呢，可能这样的作品永远都不会被影视化了。如果你只是停留在很多文学作品影视化后的程度的话，也许很多东西你就错过了。所以，如果你觉得现在很多影视剧，包括综艺太浮躁的话，为什么不去读书呢？阅读会让你发现，哇，原来并不是所有年轻人都只想着亲亲爱爱，并不是所有知识分子都走向了娱乐化、商业化。我们这个时代也并没有太坏。这里我必须声明的是，我并不认为读书是一件特别高尚，或者说值得拿出来炫耀的事情，也并不认为看电视、看短视频就空虚或者怎么样。相反，我认为在不同状态下，人就是需要不同信息来源的渠道的。当你累了的时候，你就是有权利不思考的。用什么方法获取信息，并不代表一个人的水平，而是只是代表他当下的需求而已。那么对我来说，当我的需求是获取一些知识、一些观点和态度的时候，读书就是一个更有价值、也更有效率的事情。如果你是千禧一代，生下来就接触网络，或者说你跟我是一样的二十出头的人，其实也不太会去选择价格更高，而且传递信息的方式更单一的这种实体书啊。但我们不倾向于阅读最重要的原因，可能是波兹曼在《娱乐至死》这本书里提到的：书相比于电视、视频甚至短视频来说，它的信息输出的更慢，或者说这个文字讯息的传递速度是你可以掌握的。你读得慢，它就传送的慢，而它会留出你停顿下来思考的时间，而电视媒体是没有的。它让观众非常轻松地掌握了一些资讯，同时帮大家做了资讯的整理。我们就省掉了思考这个环节，因此这实际上是一个被动接受讯息的过程。我们当然会非常享受这个过程，我们享受音乐的刺激、图像的刺激，还有各种各样特效的刺激。像今天的综艺节目，新的形式还层出不穷，非常好笑，非常下饭。而正是这种轻松，让我们放弃了阅读。不是奥威尔在《一九八四》里面说的谁是禁书，不是那些我们憎恨的外界力量让我们放弃思考，而是像赫胥黎说的，以娱乐代地求知，放弃了阅读，是我们自己选择了更轻松的方式去获取信息，而主动的放弃了思考。当然，我并不认为所有人都放弃了思考，我也相信这是为什么你点开了我的节目。嗯所以的话，我这里会跟大家分享一些这些年阅读的经历，希望对想要获取更多知识的朋友有帮助。首先，我更喜欢读书，是因为其他类型的媒体内容产出的质量更难保证。我见过大多数媒体都实际上是带有偏见的，甚至从源头上就理解错了。而在今天这个新媒体发达的时代，很多内容实际上它撰写和编辑的时间非常的短。啊、呃，我在这里给大家提供一些概念吧。以前啊，二零一六年的时候，我在一读写文章，阅读量达到十万加的文章，几个小时就写出来了，加上编辑的时间也不会特别久。而一读当时还是国内民营民营企业里面相当领先的媒体了，而在其他媒体里面，篇幅更短的那种速报，产出效率就更高。一天十几篇、二十几篇稿子都是很正常的，而且也不会有审核和校阅这些步骤，因为如果你不快就跟不上时代的步伐。而我工作过的 CBSI 海报时尚网呢，在2017年的时候也是很不错的一个时尚公司了。那大家可以想象，千千万万每日更新很多内容的小型媒体公司，内容的质量要怎样去保证？不知道大家是否知道，现在有那种所谓的狗屁不通文章生成器啊，应该就是一个代码写出来的一个东西，你敲入一些词组和短句，它就能给你搞出一篇文章来，有的甚至长篇大论啊，有的新媒体文章或者说网络小说就给我这种机器生成文章的感觉。同样是文字，一本书从审稿到编辑，一轮又一轮修改批注下来。几个月甚至两三年都是有可能的，有些还不断更新版本，让它越来越趋近完美。所以当我遇到一些学习方面的问题的时候，与其去翻那些网络上五花八门，甚至有些是相互矛盾的答案，很多时候还是去买专业书籍来阅读更为高效。第二个我喜欢阅读的原因是，同样是文字内容，纸质书的内容更容易被作者重视。可能很多人并不知道，纸质书的内容跟它的电子版并不完全相同，因为大多数作者本身是更会在意纸质书的出版的。有的纸质书会增删修改非常多次，然后再出版，增加一些注解或者是后记，让书的内容更完整。而电子版就不一定有那么多心思在上面了。有些注解你不点开旁边的小符号都看不见的，那对于读者来说，漏掉一些信息就会很正常。就拿我之前在公众号推荐过的《鹌鹑》来说吧，它原本是一个有电子版的书，那个时候它更注重故事主线的这个悬疑推理怎样去层层推进啊，去吸引读者呀。而在制作成纸质书的时候，作者又进行了重新的编辑，增添了很多内容，让读者有更多机会从不同的侧面去解读这个故事中不同人的立场，更理解这个故事为什么这样发生，它背后的社会问题是什么。而不是仅仅停留在这个悬疑的主线，谁杀了谁，怎么杀这种问题上。第三个，我更愿意购买纸质书的原因是，同样一本书，它的电子版本或者有声书版本，跟它的纸质版本审核机制是不一样的。很多网站或者平台呢，它的审核尺度，怎么说，比纸质书的出版社更小，就是这些、个、网站的修护人员啊、呃，维护人员。当他并不那么清楚这个作者的内容是不是会触犯到一些规则的时候，他就会采用更严格的方法去保证自己不被下架或者受到整改，或者只是因为在网络世界这样一个，呃，传播速度和渠道都是现实世界难以想象的这种地方，他为了防止一些内容被曲解，所以通常尺度大一点的，虽然可能是艺术的需要啊，但依然不能在网上发出来。不知道大家有没有这种体验，就是如果你在网上阅读一本书的话，有些字它是方框或者星星符号，或者就是乱码，甚至有些可能就是整本书都下架了，就是因为可能网络编辑或者这个审核认证体系认为它属于敏感内容。嗯、呃，有的时候呢，阅读过程中还会出现一些广告啊、弹窗啊，或者就只是错别字这种。我都会觉得它的阅读体验非常不好，可能就是我比较挑剔吧。但是的话，这这书就基本上不会存在这样的问题，而且只要你把它买回家了，它就是你的，它不会消失。说到这里，可能大家还会想到电子阅读器啊，像 Kindle 这种的，不伤眼睛，然后买书的话也会比较便宜。我也一直在用，基本上有想看的书，我都会先上 Kindle 商城看看有没有。但是如果你想珍藏的书，或者是想特别仔细做笔记的书，还是会买纸质的。就是可能没有用过 Kindle 的朋友不是很清楚，其实 Kindle 的触屏远远没有我们现在的触屏手机这么灵敏，做笔记什么的还是比较麻烦的，而且它完全是黑白的，像有一些书装帧比较特别的话，可能就会失去一些手感，比如说那种呃红丝绒外壳啊，或者是我之前买的一本《大量流出》，它是那种有像亚麻的那种手感的一个书壳，所以的话，如果是 Kindle， 你就体验不到这种东西了。当然还有很多书 ，Kindle 商城是没有卖的，所以来说，这个时代虽然纸媒示威，但是纸质书还是不可或缺的一种存在吧。还有一种特别的情况下，我会格外希望拥有一本纸质书，那就是在我遇到作者本人的时候。前段时间我参加了一个艺术沙龙，就在思南公馆那边。然后刚好那天是 Tango 老师在给公众画像，非常幸运的是他也给我画了一幅，我真的觉得非常幸福。然后那个时候如果我能给他递上一本他的书，跟他交流一下，然后要个签名，那就更好了。下面跟大家分享一些买书的小经验，如果你是不介意二手书的人群的话，推荐去网上淘一淘，像孔夫子旧书网这种的话呢，一个是非常便宜。另一个是它可能会有一些旧版的、绝版的、不再生产的东西，也可能会留下前人的笔记，感觉就像是跨时空交流一样的。反正我是很喜欢这种感觉啊，它的一个仓库吧，还是什么地方，就在北京高晓松的杂书馆旁边。上次去读书的时候路过，看他们的书架一排排还蛮壮观的。如果你很喜欢有作者签名的书的话。建议去那种经常办读书沙龙啊、文化活动的书店去逛一逛，说不定哪天就翻到一本有作者签名的。当然，如果你生活在北京、上海之类的大城市的话，有机会去作者签售会啊、交流会啊什么的就更有意思了。如果不在大城市也没关系，我最近才发现有一些大一点的网络书店也会卖这种有作者亲笔签名的图书的。我最近也是很幸运的买到了一本由陈秋发老师签名的《荒潮》这本小说，有机会再分享给大家。那今天的节目就差不多了，我是莉莉，我们下期节目再见。